0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Think Inside The Box, euer Podcast von René Marsching und Thomas Czosic zu den Themen Fitness, Training, Coaching und allen Themen bezüglich Crossfit von A bis Z. René, worum geht es heute?
1: Heute, entgegen unserer Ankündigung in der letzten Folge, dass wir uns über das Thema unterhalten, was macht einen guten Crossfit Coach aus, machen wir anlässlich des Datums, würde ich mal behaupten, heute ist der 29. Dezember, morgen, wenn der Podcast erscheint, ist der 30. Dezember, machen wir einen Jahresrückblick. Einen kurzen, nicht den klassischen und nicht, dass ihr euch jetzt denkt, das ist die fünfte Folge, mit welcher Berechtigung gibt es jetzt einen Jahresrückblick. Es ist nicht ein Jahresrückblick auf den Podcast, sondern eher auf unser beider Jahre 2018 aus einer Crossfit Perspektive. Also wir werden es machen in dem Modus, mh, jeder von uns hat sich im Vorfeld fünf Highlights überlegt aus dem laufenden, noch laufenden Jahr und die gewichtet, gerankt, von fünften Platz bis zum ersten und werden anfangen. Thomas macht den Startschuss, sagt sein Highlight Nummer 5, dann komme ich mit Nummer 5, da Thomas Nummer 4, ich Nummer 4 und so weiter, bis eben zum ersten. Und da wir hier bei einem CrossFit-Podcast sind, werden wir das Ganze in dem Modus machen, Every 4 Minutes on the Minute. Wir hatten mal einen kurzen Testlauf mit Every 3 Minutes on the Minute. Das hat ich glaube die ersten beiden noch ganz gut geklappt. Dann liefen die Stories aus dem Ruder, deswegen machen wir jetzt jedes Highlight 4 ähm, Minuten Timecap sozusagen. Versuchen wir zumindest. Wenn es spannender wird, drücken wir vielleicht auch ein Auge zu. Aber ansonsten ist die Maßgabe pro Highlight 4 Minuten. Und so werden wir vorgehen. Also wir sind im Jahresendmodus, kommen auch gerade mehr oder weniger vom Training, was heißt mehr oder weniger? Es ist inzwischen schon Gen Abend. Wir hatten heute unsere Samstagsmorgen-Session und waren danach noch Sushi-Oliokini, wir mussten das erstmal verdauen. Von daher haben wir uns erstmal so ein bisschen unterhalten, bevor wir jetzt richtig loslegen. Aber ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, wir schauen mal auf unsere jeweiligen Jahre 2018 und Thomas wird anfangen, ich werde der Zweite sein und so gehen wir dann eben durch bis zum jeweils
0: Highlight Nummer 1. Und bevor wir jetzt anfangen mit den Highlights, noch mal eine kurze Einladung, wir haben auch schon E-Mail bekommen von einem unserer Zuhörer, die schon eine Nachricht rausgesendet an, an uns und ihre Kriterien gelistet hat, bezüglich mhm. der, was sie bei einem Coach sehen möchte und was für sie essentiell ist und welche Charakteristiken oder Kriterien dieser Coach erfüllen soll. Deswegen, nutz, wir werden auf jeden Fall dieses Thema noch eingehen, nutzt die Chance und schreibt uns nochmal auch per Mail, kommt am Ende, tun wir sie dann einfügen, werden sie auch nochmal unter dem Podcast einfügen, wenn wir den posten. Oder auch direkt bei uns, entweder auf René oder auf mich zukommen auf Instagram und schickt uns wirklich die eure Erfahrungen rein, die ihr gemacht habt mit Coaches, dass ihr gut fandet, vielleicht auch Sachen, die das ihr nicht gut fandet und vor allem auch Sachen, die ihr euch wünscht oder wie ihr wisst, hey, das macht für mich einen guten Crossfit-Coach aus oder danach suche ich, wenn ich gecoacht werden will von einem Coach, sei es individuell oder in einer Box. Genau, und dann... Willst du noch was hinzufügen, René? Nö. Ich würde ja. sagen, Weihnachten
1: ist vorbei. Jetzt steht Neuer vor der Tür, deswegen unser Jahresrückblick. Thomas fängt an und ich nehme die Zeit, das Handy liegt vor mir. Wir haben keine offizielle Glock. Wir machen es mit dem iPhone, deswegen. Thomas, ready? Ja. Okay, Highlight Nummer
0: 5 sozusagen. Genau. Auf Plätze fertig. Los. Mein Highlight Nummer 5 ist meine persönliche Entwicklung als Coach dieses Jahr. Und die Mentoren, die ich dabei hatte, das sind zwei Personen. Das ist der Jason Leiden und der Logan Gelbrich. Und die zwei haben mich extrem entwickelt, was das Thema Coaching angeht, von Programming. Sprich, wie programmiere ich Workouts? Was passiert mit dem Workout? Oder bzw. mit dem Körper, wenn trainiert, wie wird jemand stärker, wie kriegt er es hin, mehr Gewichte zu ziehen, wie wird er besser in Endurance, wie wird er besser in Gymnastics, bis hin zu die Lektion von wie kommuniziere ich richtig mit meinen Athleten, bis hin zu Drills, die einen extrem unangenehm machen, bis hin zu wie kriegst du es hin auf eine ganze Truppe in deiner Klasse einzugehen, dass sie den Standard halten von der Bewegung, die du etablieren möchtest. Und die beide haben mich da begleitet und extrem gepusht und extrem entwickelt, sodass ich auch diese Themen dann nutzen konnte, um es dann in der Box, wo ich der Head Coach bin, bei Crossy Munich dann auch zu integrieren und auch an andere Coaches weitergeben kann und auch alleine die Fähigkeit und Fertigkeit, was ich bis dato wusste, kann ich jetzt besser verpacken das könnte ich das hätte ich niemals geschafft ohne die. Also alles von das heißt, dass ich mein eigenes Programm schreibe, bis hin zu, dass ich Leuten Tipps gebe, wie sie eine Sache angehen können, was der beste Rat für sie ist hinsichtlich ihrer Ziele, habe ich denen zu verdanken. Heißt, dein erstes Highlight ist
1: weniger ein ganz spezifischer Zeitpunkt in deinem Jahr, sondern eher eine Entwicklung, die du über das
0: Jahr hinweg erlebt hast. Ja. Wie lange wurdest du von den beiden ge gementort oder gecoacht? Gementet. Gementort, oder? Ja, gementort. Es war zwar auch mit einer Bezahlung mit einem kalkuliert, klar. aber ja, ja. Genau, aber. Jason war für fünf bis sechs Monate, Logan war für ein ganzes Jahr. Okay. Ja. Und was hast du
1: jeweils, oder wie, wie hat es zu einem Ende gefunden, das Ganze? Habt ihr dann beide gesagt, okay, jetzt ist erstmal erster Zyklus abgeschlossen oder du konntest nichts mehr lernen? Oder wie, wie kam es
0: dazu und wie hat es aufgehört sozusagen? Ich war auf der Suche nach etwas. Ich habe die Antworten dafür bekommen. Und dann ist die Zeit gekommen für mich, dass ich diese Antworten, die ich bekommen habe, dieses Wissen in die Praxis umsetze. Okay. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt das Wissen, ich weiß jetzt, wie ich besser eine Bewegung sehen kann, jetzt liegt es an mir, diese dieses Wissen mitzunehmen, in die Stunden reinzugehen und dieses skill zu üben. Weil dafür brauche ich nicht jemanden, der mir nur sagt, der, der das ganze Zeit das wiederholt, was er mir eh schon sagt. Und... Das war dann so, dass sie, Logan seine Kurse bzw. seine Sessions lese ich mir immer jedes Mal wieder durch, wenn wir dann bei uns unser Coaches-Meeting haben. Und auch Jason beeinflusst mich jeden Tag, wenn ich mein eigenes Programm schreibe, wenn ich das Programm schreibe für die Athleten, die ich persönlich coache, oder wenn ich dann Ratschläge gebe, sei es dir, René, sei es den Leuten, mit denen wir zusammen trainieren oder wie sie sich am besten entwickeln können, sei es von der Person, die nur zweimal die Woche kommt die unbedingt besser werden mit kipping Pull-ups bis hin zu einer Person, die besser werden will in der Competition und es war so, ein, es war wirklich so nicht ein abruptes Ende, es war so ein flüssiges, wo ich gesagt habe, so hey, so, es passt jetzt es liegt jetzt an mir, mhm. also du kannst jetzt nichts weiter
1: für mich tun. Okay, ich rechne in der Annahme, letzte Frage, in Anbetracht der Zeit, dass es ein Remote-Coaching
0: war? Ja. Kannst du es anderen Leuten empfehlen, sowas zu tun? Ja, Anspruch zu nehmen. Ja, das Erste, was ich aber jeder Person raten würde, ist es, es bei, bei jemandem zu tun, der eher unmittelbar in deiner Nähe ist. Also örtliche ja. Nähe auf jeden Fall betriert. Ja. Okay. ja, örtliche Nähe. Und vor allem auch, beispielsweise wenn ich jetzt mir die Zeit nehme für die Athleten, die ich jetzt ausbilde zu Coaches, ist da halt der Vorteil, dass es ist viel persönlicher gestaltet, es ist mehr Zeit mit einbegriffen und auch das Feedback ist klarer und auch schneller umsetzbar. Das ist wie wenn du jemanden einen Coach schaust, das Video an von deinem Toasterbar oder der Coach ist im Raum und kann dir sofort das Feedback geben. Okay, Das ist der Unterschied. Gut. Aber sonst, ich bin immer der Befürworter, der Befürworter, dass wenn du etwas nicht kannst, such einen Mentor, mach das, was er gemacht hat, auf deine Art und Weise und du kriegst die Erfolge, die er gehabt hat, in zehn Jahren innerhalb von einem Jahr. Übertrieben gesagt.
1: Mhm. Hat das Potenzial für eine eigene Folge? mal das Thema Mentoring zu beleuchten, zu sagen, das wären deine beziehungsweise vielleicht unsere Ratschläge, wenn man selbst am Überlegen ist, sich einen Mentor zu suchen. Das kann man vielleicht auch... Was, mit, auf was zu achten ist. Das kann man mit einbeziehen, angeht, wenn wir vielleicht... Wen schaut man an, wie schaut man an. Können wir mal überlegen. Ja. Finde ich nur gerade den Gedanken ganz interessant. Ja. Gut. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir direkt die erste überzogen haben, wegen meiner Frage. Eine Minute. Ich bin dran. Nein, leg los. Drei, zwei, eins. Alright. Mein... Erstes bzw. Äh, Highlight Nummer 5 ist das Level-1-Seminar, das ich dieses Jahr im August gemacht habe. Ähm, klar, Crossfit-Bezug ist auf jeden Fall gegeben. Mhm. Warum ist es ein Highlight? Weil ich lange überlegt habe, ob ich es wirklich machen soll. Für mich war es letztendlich dann so eine Entscheidung, dass ich damit testen wollte, wie ernst ist es mir wirklich mit der Überlegung selbst zu coachen, mein Wissen im Bereich Crossfit zu vertiefen. Und ich wurde angetriggert von der Luisa, die es machen wollte und ich war noch am überlegen, habe ich letztendlich dazu entschlossen, es doch zu tun, weil, muss ich ja dazu sagen, kann man auch so offen sagen, das Ding kostet 1000 Dollar, ich meine, kann man sich auch überlegen, ob man dafür zum Beispiel in Urlaub fährt oder sich irgendwas anderes Schönes kauft. Ich habe mich dann dafür entschieden, es zu tun und bereue es auf keinen Fall, es sind zwei Tage, am Ende eine Prüfung, die dann doch anspruchsvoller ist, als man es zuerst erwartet, muss ich gestehen, weil ich dachte, ich kann es halt aus der IT oder so, also wo man Wochenendkurse hat oder mal Wochenkurse am Freitag oder dann eben am Sonntag eine Prüfung hat, die so gestaltet ist, dass halt wirklich jeder schafft, der diesen Kurs präsent besucht, vor Ort ist und zumindest auch halbwegs geistig anwesend. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich im Vorfeld nicht den Level-One-Guide einmal durchgearbeitet, mit Notizen gemacht in meinen OneNote, dann hätte ich vielleicht Probleme bekommen mit dem Bestehen nur so eine Vermutung oder so eine Einschätzung, aber ich bin ganz froh, dass ich es vorher mal durchgearbeitet hatte, konnte dementsprechend auch mehr für mich dann mitnehmen und so gesehen hatte ich auf jeden Fall ein schönes Wochenende, es ging Samstag los in der Früh, ich glaube beide Tage von 9 bis 17 Uhr circa, 9 to 5, mhm. mit coolen Leuten, auch vom CrossFit Munich waren da noch einige dabei und von daher war es eine ziemlich coole Umgebung, auch in einer coolen Location, in der Box in München und es hat sehr viel Spaß gemacht, also es war so mein erstes Highlight.
0: Zwei Fragen. Ja. Erste Frage. Jemand, sei es ein Athlet oder jemand, der anstrebt, Coach zu werden, oder jemand, der coach ist, der noch kein Level One gemacht hat, was ist die eine Sache, die du für dich mitgenommen hast von dem Level One, dass du dieser Person mitgeben könntest, die sich vielleicht jetzt vielleicht zu diesem Zeitpunkt ist, nicht leisten kann, aber du ihr damit Mehrwert gibst mit deiner Erfahrung, die du damit gesammelt hast? Do the basic stuff. Du weißt, was ich meine, oder? Du ja, das Ganze.
1: Auch wenn es hässlich ist und nicht fancy und keinen Spaß macht und ekelhaft und unangenehm, sowas wie eine Squad-Klinik zu machen an der Wand, versuchen, in den Squad zu kommen, was meistens aufgrund fehlender Mobility nicht klappt. Also darunter leide ich auch. Das hilft am Ende extrem. Also ich glaube, Greg Lessman beschreibt das auch so schön. Ähm, wie gesagt, da jeder will Snatches machen, jeder will Clean and Jerks machen, das, was fancy ausschaut, die Ring und Muscle Slabs und so weiter. Aber dann Erst an einem perfekten Air zu arbeiten, siehst du kaum jemanden, der im Open Gym das macht, zum Beispiel. Mm. Und ich habe es gemerkt, ich habe es dann, ich habe mal versucht, dorthin zurückzukommen, beziehungsweise mache es auch hin und wieder, ähm, mich vor eine Wand zu stellen und versuchen, diese Squad Klinik zu, zu machen. Und es ist echt nicht einfach, aber es bringt was. Es bringt was auch, auch, um sich selbst einfach mal wieder zu grounden und zu sagen, mh, kümmere dich erstmal um die Essentials, bevor du jetzt wieder irgendwie Squad Snatch versuchst oder so.
0: Wie hat es, hat es dein Training sehr
1: beeinflusst? Ich achte mehr auf die Qualität meiner Ausführungen. Vorher war mir, ja, das hat man in der vorigen oder in den vorherigen mhm. Folgen, glaube kommt es auch rüber, dass mir Effizienz sehr wichtig ist. Heißt, ich will ein Workout möglichst effizient und schnell machen, um gut zu sein, um einen guten Score auf der Tafel stehen zu haben. Aber inzwischen gibt es auch Workouts, in denen ich bewusst den Score versuche in Hintergrund zu stellen und eher auf die Ausführung achte, wie zum Beispiel aktuell ist großer Fokus bei mir bei all den Kipping-Movements an der Bar. Ähm, ja, pull ups bar muscle ups beispielsweise, ähm, Toast-to-Bar, die Füße zusammenzulassen. Nicht hinten die Hacken zu verlieren, wenn ich im Arc bin, sondern die Spannung zu halten, um dann wieder besser mit den toast zur bar zu kommen oder den mhm. Pull-Up hinzubekommen was ich vorher nicht in der Intensität gemacht habe, einfach weil es schneller ging, weil es effizienter war, gefühlt. Vielleicht aber mit der besseren Qualität doch effizienter. Hm. Zumindest kommt es mir jetzt so vor, nachdem 100%. ich mal ein bisschen drauf achte. 100 Ist so, ja. Sehr gut. Gut.
0: 4,5, wir haben es gebessert. Das,
1: mir fällt gerade auf, wir hatten ja mit drei Minuten einen Test gemacht, da waren wir dann so bei 3,40. Also jetzt waren wir mit vier Minuten einen Test, sind wir bei 4,40. Also, wir geben uns zu viel Puffer danach. Wir versuchen jetzt mal mit deinem Highlight Nummer 4 die 4 Minuten einzuhalten, okay? Cool.
0: Drei? Ich dann auch natürlich. Das wäre das halt 1-0. Mein Highlight Nummer 4 ist die CrossFit Open dieses Jahr und die Team Series, die ich mit dem René durchführen durfte. Er grinst schon. Du durftest. Ich durfte, ja. Die Open einmal, weil... Dieses Jahr hatten wir so viele Anmeldungen wie noch nie bei unserer Box, über 200 Leute. Und auch die Open repräsentieren einfach eine Ansammlung von Momenten, die man nicht oft in einer Stunde reproduzieren kann. Für mich war es zum Beispiel persönlich der 110 kg Power Clean, wo der René mich vorher erstmal im Workout sitzen lassen. Sitzen gelassen hat. 18.2. Es war ging jetzt so, als
1: hätte ich dich dem, im Stich gelassen. Sozusagen hast du auch. Nein. Ich habe dich einfach abgehängt. Er hat mich einfach abgehängt, ja.
0: 18.2a war das dann, ne? Ja. Und 18.2b war der, was, was? Power Clean? Genau. Ja, okay. Und da war es dann so, dass der ich vor mir fertig war. Ich dachte, nicht gedacht, er macht Pause. Und als ich dann <lacht> meine letzte Runde angefangen habe, <lacht> habe hab ich halt immer noch geschaut, dass er sitzt also halt immer noch in derselben Pose. Und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, ah, okay, er ist schon fertig. Und für mein Ziel war es, die 100 Kilogramm zu schaffen und es wurden am Ende 110 raus und es war dieser Moment von, ich habe keine Ahnung wie die hochgegangen sind und es war das erste Mal, dass ich gespürt habe, was eine Competition aus dir macht. Ich habe das Gewicht hochgehoben, ich habe das Gefühl gehabt, es wiegt nichts und dann kam eine Nachricht von einem sehr guten Freund von mir, von Daniel und der hat gemeint, boah, ist nicht mein Ding, ich bin so groß, ich mag diese Dumbbell Squats nicht und dann hat er sogar meine 110 Kilogramm übertroffen und das war halt die erste Nachricht, die ich dann am nächsten Morgen bekommen habe. Ich habe mich ganz genau erinnern am Essenstisch und da kam eine fette Sprachnachricht, wie geil das war. Und bei den Team Series, weil ich einfach da extrem viel über mich gelernt habe als Athlet und auch, weil ich in dem letzten Workout mit... René an die Grenze gehen durfte und eine halbe Stunde, nicht, wenn nicht sogar länger, zu mir gekommen bin. Und das war das letzte Workout mit den Synchro Toaster Bar, Synchro Synchro-Dumbbell-Snatches, Box Step Overs und das Ganze wieder zurück. Wir hatten es fast geschafft, sieben Raps haben uns gefehlt und da gibt es auch eine lustige Tonaufnahme von René, vielleicht. Wer wird er sie noch herausfinden? Und auf jeden Fall, das Handy ist in der Tasche liegen geblieben, René ist sich duschen gegangen, die Videoaufnahme lief noch. Und hört man mich stöhnen, wie es augeauer gemacht hat. Und <lacht> ich habe 15 Minuten das Innere meiner Tasche gefilmt und ich wollte es schon löschen.
1: Bin im Nachhinein froh, dass ich es nicht gemacht habe und auch froh, dass ich es mir nochmal komplett angehört schrecklich geschaut habe. Weil ich dachte, es könnte ja sein, dass irgendwas Interessantes drauf ist. War dann auch der Fall. Vielleicht schaffe ich es ja, das Ganze irgendwie reinzuschneiden. Das wäre cool. Wenn, dann würde die ganze Aufnahme... Am Anfang. Jetzt kommen. Ja.
0: 파파파파파파파파파파파 uhm
1: Ja, Vielleicht kam es jetzt, wenn es geklappt hat mit dem Schneiden, vielleicht auch nicht. Ansonsten können wir auch mal versuchen,
0: das in der Nächsten mit reinzuschneiden oder so zu beginnen. Wir finden irgendwie eine Lösung. Ja, Und zum Abschluss will ich dann noch erwähnen, dass einfach, wenn ihr die Open noch nie gemacht habt und ihr es überlegt, ihr macht sie mit. Das ist also. Ansonsten kommt Thomas persönlich zu euch. Ansonsten kommt persönlich, ihr werdet sehen, jede Woche, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, werden vielleicht jede Woche die Open erwähnen. Jeder sollte mitmachen. Wir werden... Auch dann unsere Prozesse dokumentieren, aber es ist wirklich eine Erfahrung wert. Und einmal, wo ich sie nicht mitgemacht habe im ersten Jahr, habe ich es bereut. Ich hätte es auch bereut. Ja. Ich habe es nur mitgemacht, weil du so auf mich eingeredet
1: hast. Ja, du warst konstant. Hm. Ja, ich, ich wollte es deswegen nicht mitmachen, weil ich im Urlaub eben war. Ich, hab, ich war mir sicher, ich werde zwei verpassen, 18.3, 18.4, weil ich eben in Thailand war im März. Da war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so wichtig vor Ort zu sein für die Open 18. Und dann habe ich mich doch angemeldet. Ich weiß noch bei, bei Subway war mal gesessen hm. nach irgendwie einer Stunde. Ewig ja, spät. Ähm, am Abend und dann hast du mich überredet und ich habe mich dann per Handy angemeldet, nur um mein Handy rumdrehen zu können und dir zeigen zu können. Guck, ich habe mich jetzt angemeldet. Lass bist mich jetzt, in Ruhe. Bist du jetzt zufrieden? Lass mich in Ruhe. Ja, ja genau.
0: Ich gehe gehen. Sehr gut. Ich habe schon abgebrochen, dass die Geschichte vom René war ein Add-on. <lacht> waren wir doch du bei vier Minuten? Ich wir waren ein paar Sekunden rüber, aber ja, okay, es ist okay. besser okay. geworden. Genau. René, okay, jetzt bist du danach. Und go.
1: Highlight Nummer 4, Clean and Jerk 100 Kilo. Da habe ich mir als Ziel gesetzt. Zu Beginn des Jahres da war es noch bei. Wenn ich jetzt gerade an 18,2b denk, weil wir es gerade davon hatten, da habe ich einen Power Clean mit der allerhässlichsten Technik und das kann man keinem Menschen zeigen. Gott sei Dank gibt es kein Video davon, ich glaube es zumindest. Ich glaube 90 Kilo geschafft. Ich war letztens erstaunt, als ich es gesehen habe in, in meinem Journal. Ich dachte, es waren irgendwie 70 oder 80, es waren dann tatsächlich irgendwie 90. Hätte ich niemals gedacht. Aber wie lange ich dann wirklich für den Squat clean und jerk gearbeitet habe, um die 100 Kilo zu schaffen. Und ich hatte, ich kann mich an zwei, drei Situationen erinnern, wo ich so richtig hart gefällt habe, wo ich so sauer auf mich war, dann auch einmal den Clean geschafft hatte tatsächlich und dann fast einen Blackout hatte, als ich oben stand mit der Stange im Frontrack und ich dann gesagt habe, wenn ich jetzt den Joy probiere, dann glaube ich, erschlägt mich die Stange. Bis hin zu der Stunde und es war dann irgendwann im August, September ungefähr, da habe ich dann in, in einer Stunde, in der ich niemals damit gerechnet hätte, da kam dann, ich glaube, ein Emom dran, 10 Minuten Emom. Und jede Minute ein Clean Jerk. Aber Power Clean und Push Jerk. Und dann habe ich den, den Clean -and Jerk mit einem Power Clean und einem Push Jerk geschafft, die 100 Kilo. Gut, eine Woche drauf habe ich es dann auch in der Stunde tatsächlich kam es dran mit ähm, Squat Clean und Split Jerk dann auch geschafft. Aber es war irgendwie so sehr überraschend. Aber ich wusste auch in dem Moment, als ich zur Stange hin bin, dass ich die 100 Kilo schaffe, weil ich es lang genug nicht mehr versucht hatte. Und ich wusste, dass ich
0: stärker geworden bin, die Technik sauberer wurde. Und dann... Ist passiert, ja. So cool. Jetzt diese Frage, daneben. nachdem du es das erste Mal gemacht hast, immer, wenn du es das, das nächste Mal oder das übernächste Mal oder das über, über, übernächste Mal das Gewicht draufgeladen hast, ich glaube, das ist etwas, was vor allem was beim ersten Ring Muscle Up oft passiert oder beim ersten Bar Muscle Up, dieser Zufall, dass er geklappt hat, war bei dir dann noch diese, dieser Zufall davon, ah, ich habe die 100 Kilogramm mal geschafft. Ich schaue, ob ich sie jetzt in mir nochmal intu's habe oder... War gleich ein flüssiger Prozess zu, weißt du was, die 100 Kilogramm? Da steht immer der Name René jetzt drauf. So wird es nicht ausdrücken, aber ich weiß, was
1: du meinst. Mhm. Es war, ich habe es jetzt geschafft, also werde ich es ja wieder schaffen. Mhm. Und ich, ich trainiere ja weiter, also ich mache jetzt nicht eine Pause von mehreren Wochen oder Monaten, nach denen ich mir dann Sorgen machen müsste, kann ich meine Werte wieder treffen, was wahrscheinlich nicht der Fall wäre, sondern es war dann eher das Wissen, ich habe es jetzt geschafft, also werde ich es ja nächste Woche oder morgen oder wann auch immer wieder schaffen.
0: Und was hast du vor kurzem geschafft? Wo liegt dein one max jetzt? 110.
1: 110. Aber nur clean. clean ich habe dann keinen Jog hinterher nee. versucht. Müsste ich mal probieren jetzt. Ja. Würde ich mir auch, auch zutrauen, glaube ich. Es ja. Ja. Also war dann eher so das Wissen, jo, ich kann es, das kann ich ja wieder. Und auch heute wieder exemplarisch dafür. Wir haben Team-Workout gemacht. Zwei 15-Minuten M-Raps. Und nach dem ersten 5-Minuten-Pause dann kamen... Ich habe es mit Gel gemacht. Cleans dran, genau. Ähm, 60, 70, 80, 90 Kilo, jeweils 30 Stück und 15 Minuten m rap eben, genau. Also Ziel wäre gewesen, einmal durchzukommen und während ich vor, lass es drei, vier Monate, vielleicht ein halbes Jahr sein, noch mit 80 Kilo überhaupt einen Squat-Clean hinzubringen oder einen Power-Clean so richtig mit einer sauberen Technik gekämpft hätte, kann ich inzwischen mit gutem Gewissen oder mit, mit dem Selbstbewusstsein die 80 Kilo für fünfmal halt cyclen, was ich mir... Niemals gedacht hätte vor ja, drei, vier Monaten. Und das ist so der nochmal der positive Side-Effekt eben dessen, dass man mal die 100 Kilo einmal für einen Squat Clean oder für einen cleanen Jerk schafft, dann zu sagen, man kann auch mehr Gewicht für mehr Raps machen. Ist ja irgendwie, mhm. Klingt logisch, aber mhm. das war auch heute wieder so eine Erkenntnis. Das ist es so, so was, einfach so ein Mindset. Es ist dann diese,
0: zum, dieses, das nächste Level, was so der, der im Kopf passiert, ja. ja. Sehr schön. Nächster Punkt von mir mhm. ist. Der, dass einige Athleten, die ich trainiert habe, sich entschieden haben, dass CrossFit für sie mehr ist als nur ein Hobby oder ein Sport, bei dem sie sich austoben können. Und die sich halt entschieden haben, dass sie Coaches werden möchten. Und das war halt für mich auch eine Situation, wo ich eine riesen Leidenschaft entdeckt habe. Und gemerkt habe, dass Personen, die ich kann mich an eine erinnern, die angefangen hat, konnte keinen Airsquad machen, bis hin zu, dass wir zusammen ein Jahr lang trainiert haben und sie wirklich keinen Airsquad vor Schmerzen konnte, dass sie jetzt 70, 80 Kilo backsquattet ohne Schmerzen, fitter ist denn je, die sich entschieden hat, crossfit Coach zu werden und auch schon ihre ersten festen Stunden bekommen hat. <lacht> oder jemand anderes, der mich angeschrieben hat, den ich dann ausgebildet habe, bitte noch ausbilde als Coach, oder beziehungsweise der Person helfen in der Weiterentwicklung als Coach, die dann auch sagt, hey, ich habe jetzt schon meine noch zwei mehr Stunden mehr dazu bekommen. Mhm. Und auch, was es dann mit diesen Personen macht, wenn sie das, was ihnen so viel gegeben hat, dieses Crossfit, jetzt auch es weitergeben können an andere Personen. Und die Magie dahinter dass wenn man sich entschließt, diesen Schritt zu so gehen, was ein mutiger Schritt ist, woran ich aber glaube, dass jeder, der sich das wünscht, komplett machbar ist, weil ich und diese anderen Personen sind genau die Repräsentation davon. Und einfach, wie ich gesehen habe, wie viel Zeit und wie viel Arbeit und auch wie viel Feedback sie einstecken konnten und das Feedback auch umsetzen konnten, da auch der Standard extrem hoch war, wenn man mit mir arbeitet, weil ich gleichzeitig weiß, wenn die Personen zu mir kommen, ich gebe dir nicht irgendwas Halbherziges, womit sie nur halbherzig arbeiten können. Es ist dann, wenn schon, denn schon. Und der Standard ist extrem hoch und man wird ziemlich verantwortlich gehalten für den Standard, den man für sich selber gesetzt hat, bezüglich zu dem Ziel, was man erreichen will. Und es ist einfach für mich wahnsinnige Entwicklung als Coach, weil ich es bis dato noch nie gemacht habe, aber auch diese Person zu sehen, vor allem diese Person zu sehen und zu hören, hey, ich habe jetzt meine ersten Stunden. Es ist eines der besten Gefühle, ich als Coach Coach erlebt habe. Als Mensch? Auch als Mensch, ja.
1: Mhm. Wirklich. Also noch nie gemacht, meinst du gerade noch nie Coaches gecoacht? Noch nie. Also nicht den Athleten coachen hin zu korrekten Ausführungen oder Übung oder zur genau. Steigerung seiner Leistung, sondern
0: wie den Menschen dort auszubilden, selbst zu coachen. Genau, wie okay. kollegierst du besser? Und vom Coachen ist nicht nur Squat, Ellbogen hoch, Knie raus. Es ist viel, viel mehr. Und wenn man dieses Shit pusht, ich bringe die Basics bei, die sind wichtig, die sind essentiell. Aber was noch wichtiger ist, wie baust du Vertrauen auf? Was heißt wirklich Coaching an sich? Was bedeutet der Begriff? Ist es nur Coaching oder ist es wirklich ein tieferes Thema wie Leadership? Kannst du Verantwortung übernehmen von der Truppe? Wie gehst du damit um, wenn der Truppe sich nicht bewegt oder du frustriert bist in der Klasse? Also es geht dann auch primär um das Mindset und auf alles darunter. Wird dann die Coaching Skills kommen? Du hast gesagt, bei dir ist jetzt aktuell jemand in der Ausbildung? Und wenn du. Die, die,
1: die, ich, sozusagen, ich helfe dem bei der Entwicklung. Deswegen, weil ich glaube, du hast das Wort Ausbildung gewählt, deswegen jetzt die Frage: Ich weiß, dass du das machst, logisch, ich krieg's ja mit, aber hast du das in irgendeiner Art und Weise strukturiert, dass du sagst, wir durchlaufen jetzt ein sechsmonatiges Programm, Schritt 1, 2 bis Schritt 24 und am Ende nach Schritt 24? Soll es so eine Lage sein
0: zu coachen oder wie, wie läuft das ab? Ja. Ganz grob. Es gibt, ist ganz grob es, es gibt eine Struktur und die ist unterteilt in drei Stufen. Du kannst sagen, es gibt die Basics. Die Basics sind einmal, du musst bestimmte Sachen über den Körper wissen. Mhm. Du musst wissen, was kann die Hüfte machen. Beugen, Strecken, Adduktion, Abduktion welche Planes of Motion gibt es, wie kann sich der Körper bewegen, sagittale Ebene, frontale Ebene, transversal, das sind diese ganzen Sachen, die man wissen muss. Du musst die 10 General Physical Skills wissen, du musst die Definition davon wissen, du musst wissen, in welchen Rap ranges wird das zentrale Nervensystem trainiert oder in welchen Rep-Ranges werden, bis Wiederholungsanzahlen wird, Hypotrophie ausgelöst, in welchen, wie trainierst du jemanden dazu hin, dass er besser wird an einem muscle ab? bis hin zu, kannst du ein Programm lesen, identifizieren, was fehlt und dieses Programm ergänzen im Crossfit mit der Crossfit-Methode. Kannst du jemanden skalieren. Das sind die Basics. Okay, also Na? eher Fachwissen. Genau, Fachwissen. Okay. Dann, komm, dann kommen die Skills danach. Die Skills sind, kannst du die Sachen, die du weißt, beibringen. Nicht nur die Points of Performance runterrattern, die du beim Level 1 gelernt hast, sondern kannst du sie in einer großen Menge beibringen, dass es verständlich ist und jeder sich dem Standard fügt, den du setzt. Mhm. Kannst du die Bewegung sehen, sprich kannst du Fehler identifizieren, sei es grobe Fehler oder kleine Fehler, bei hoher Geschwindigkeit, bei niedriger Geschwindigkeit. Kannst du sie korrigieren? Weißt du, wie man korrigiert? Welche Arten von Korrekturen gibt es? Wie führst du die Klasse? Was für eine Ausstrahlung gibst du raus? wie führst du allgemein mit deiner, mit dem, was du der Klasse vorgibst, wie, wie in Einklang bist du damit, also wie machst du das selber, dass die Klasse dann dir glauben kann, dass sie, dass du es wirklich machst, das dazu führt, dass sie halt theoretisch das auch machen. Dann geht es auch nochmal weiter bis hin zu, das ist dann die nächste Stufe, da muss man extrem mutig dafür sein und es geht dann rüber, dass man ein breiteres Spektrum nimmt und sagt, es ist nicht alles schwarz-weiß, es ist alles grau und wir wollen all unsere blinde Punkte finden beispielsweise ist wieso machen wir den Snatch so wie wir ihn heute so machen weil es gibt tausende Art und Methoden wie der Snatch beigebracht wird wir wollen schauen hat man sich so dogmatisch auf eine Methode spezialisiert dass man sich versperrt für andere was dazu führt dass man sich kein Wachstum erlaubt weil theoretisch du wächst nur dann wenn du etwas findest, was dem widerspricht, was du weißt. Hm. Ja, okay. Und wenn du als Coach, weil Coaches sind oft gewohnt, dass sie oft bestätigt werden wollen, dass sie oft das hören wollen, was sie denken zu wissen, aber wenn du das verlieren kannst und das alles im Kontext halten kannst, dann kannst du jede, The jede Methode annehmen, jedes Prinzip annehmen und daraus deine eigene Philosophie daraus basteln. Und du kannst es auf jeden Athleten anpassen und die letzte Stufe dahinter ist dann Leadership. Was bedeutet das wirklich? wie bist du verantwortlich als Coach? Wie kannst du, wie kriegst du es hin, dass Athleten dir folgen wollen? Nicht, dass sie in deine Klasse kommen, weil sie es müssen, weil dein Name drin steht und du dort den Titel Coach bekommen hast, sondern sie kommen zu dir, weil du was für sie gemacht hast. Mhm. Und wie kriegst du das hin? Okay. Und da ist halt eine Struktur und das hängt vom Athleten ab, bzw. Also vom Coach ab. Wie viel Zeit der reinsteckt individuell, das, darauf habe ich nur bedingten Einfluss. Ich kann es beeinflussen, aber ich habe nicht direkten Einfluss darauf. Ich habe diese Struktur, ich pushe sie und mit der Zeit entwickelt sich Situationen wie zum Beispiel, hey, ich habe jetzt diese Klasse, ich brauche aber schon dieses Wissen schon vorher und dann helfe ich der Person mithilfe von der Situation, die sie gehabt hat, sei es in der Klasse oder in einem bestimmten anderen Setting, dieses Wissen rein zu injizieren, damit sie es dann aktiv umsetzen kann in der Situation, in der sie sich befindet. Also es ist einmal kontrollierte Improvisation mit dem langfristigen Gedanken, die Person ans Ziel zu bringen. Weil die Person oft hängt dann selbstständig fest, nur in diesem Moment, hey, ich muss das können. Und meine Aufgabe ist es dann, das große Bild zu behalten, um zu sagen, hey, ich gebe dir jetzt alles mit. Und das theoretisch kann dir, ich habe dafür fünf Jahre jetzt gebraucht, um das Wissen anzusammeln. Ich kann es dir innerhalb von, nicht mal der Hälfte, also viel besser, also innerhalb von einem halben Jahr beibringen. Hm. Von einem halben Jahr und wenn du halt sehr faul bist, zwei Jahre. <lacht> ja.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hörten soeben einen viereinhalbminütigen Monolog mit den einleitenden Worten von Thomas Kosic mit den einleitenden Worten, ganz grob. Danke sehr. <lacht> cool. Nein, cool. Okay. Ich würde fast behaupten, auch das Thema Coaches coachen hätte Potenzial für eine, mhm. für eine eigene Folge. Ja. Ich schreibe das mal auf. Ich halte das mal fest. Aber erst... Bist du dran. Ja. zu 1, go. Die Regionals... Mhm im Mai in Berlin, bei denen wir zu Besuch waren. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, es sind die letzten Regionals gewesen. Hätte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht, dass sich dann was ändert. Umso glücklicher bin ich darüber, dass wir dorthin gegangen sind, weil ich auch überlegt hatte, nicht lohnt es sich, aber habe ich die Zeit. Es war, ähm, war fast im Konflikt gestanden mit ein paar anderen Terminen bei mir, aber hat geklappt. Wie gesagt, bin glücklich, dass wir hin sind. Wir waren äh, mit Luisa und Özlem, wir waren zu viert, sind wir dorthin sind geflogen, gell? Ja, sind nee, geflogen?
0: Geflogen, wir sind mit dem Zug gefahren.
1: Ach, stimmt, ja, ja, genau. Und dort ganz speziell, also klar, die ganze Atmosphäre der Competition auf so einer hohen Ebene, die Stars, ich sag mal in Anführungszeichen Stars, zum, zum Anfassen nahe zu erleben. Ich bin, äh, Sam Briggs war zu Gast, die hatte eine Verletzung, ich weiß gar nicht, war es der Arm, glaube ich, oder? Ich glaub ich bin meter an ihr vorbeigelaufen, was, was schon ein bisschen speziell war, sage ich mal, wird vielleicht ein bisschen komisch, aber es war schon interessant, einfach mal die Personen, auch eine Sarah oder eine, eine Annie aus der Nähe zu sehen, war schon besonders und dann halt, klar, 5000 Zuschauer passen, glaube ich, in diesen Velodrom rein, das war schon sehr cool, aber im Speziellen wollte ich zwei besondere Augenblicke bei diesen Regionals hervorheben, das eine war die Performance von Andrei Ganin, ja, Diejenigen, die den Namen kennen, wissen vielleicht, dass er im Nachgang gesperrt wurde wegen Doping. Ich weiß gar nicht, was er genommen hatte. Habe ich mich jetzt nicht mehr informiert. Auf jeden Fall wurde beim Doping-Test irgendwas nachgewiesen. Es ist irgendwie fast zwei Meter Hühne aus Russland, der früher Kanu gefahren ist. Und welches Workout war es? Ähm, Linda. L Linda, genau. Linda. Und die Art und Weise, wie dieser Mensch dieses Workout gemacht hat, die hat mich ja so fasziniert und am Ende dann wirklich aufstehen lassen, weil ich so mitgefiebert habe und ich und dann klar war, dass er das Ding sozusagen den Heat und ich glaube auch das ganze Ding gewinnt, also nicht nur den Heat, sondern die beste Zeit in Berlin dann macht. Es, also es, man muss sich ja die Lanes vorstellen, dann war zuerst die Deadlift-Station, dahinter dann die Bench und dann die Squat Cleans und die Squat Cleans, die Stange musste man dann immer ein Feld weiter bewegen, um die 10 Runden voll zu bekommen. Also man fängt ja mit einer Rap an. Nee, mit 10. Zehn. 10 zehn. Zehn Raps bis hin dann zu einem runter und der eine Rap ist dann ganz hinten. Und Andrei Ganin hat die Distanzen zwischen Bench und Squat Cleans und dann wieder zurück zu den Deadlifts in einem trabenden Jogging zurückgelegt, das bei ihm mit seiner Größe 2 Meter und ich weiß nicht, wie viel Kilo der auf die Waage bringt, so geil aussah. Ich, ich habe nur gelacht am Anfang, weil fand es halt so geil, weil er dann bei den Raps einfach alles unbroken gemacht hat und in dem Tempo, das ich niemals für möglich gehalten hätte, das war so geil, dass ich am Schluss sogar ausgetickt bin und auf die Füße gesprungen bin, was ich auch nie für möglich gehalten hätte, weil ich dachte, das ist halt ein Verhalten bei Fußballspielen oder Basketball oder sowas bei so Teamsportarten, aber jetzt nicht bei einer Fitness Competition oder so. Da hat mich dann das Competition-Fieber endgültig gepackt, zu sagen, das würde ich gerne mal selbst aus der anderen Perspektive erleben wie es ist, wenn, wenn Zuschauer da sind und einen anfeuern oder so generell so ein Spektakel verfolgen. Also das war richtig geil. Und das zweite Highlight war das Geschenk, das wir dir gemacht haben, Thomas, einfach aufgrund deiner Reaktion. Und zwar haben wir dir ein Road to Medicine, da traue ich drauf. Also von Reebok ein Shirt geschenkt, was man dort vor Ort bedrucken lassen konnte. Und Luis und ich haben gesagt, wir lassen da jetzt Coach Kosech hin draufdrucken, einfach weil es irgendwie passt und ich weiß gar nicht, war ich der Namensschöpfer Schöpfe für Coach Kusic? Ich, glaub, ich, will, ich bin, will das nicht beanspruchen, aber das kam mir dann, das kam mir letztens, als du, äh, als du in Instagram dich umbenannt hattest, mhm. auf jeden Fall deine Reaktion, weil du es zuerst auch gar nicht gerafft hast, dass da hinten was drauf steht weil ich auch irgendwie so gesagt habe, hier, guck mal, das Shirt habe ich gerade bekommen, das war irgendwie übrig oder so. Mhm. Richtig schlecht, richtig schlecht eingeleitet das Ganze und Özlem hat es dann gesehen, weil sie in der Reihe vor uns saß und von unten auf das Shirt drauf gucken konnte und erst dann anhand ihrer Reaktion, glaube ich, hast du dann gerafft, dass hinten drauf was steht und das mhm. fand ich ziemlich geil. Ja,
0: das, ja, das, wenn ich an den Moment denke, <lacht> bin ich immer noch sprachlos. Also, es ist, ist wirklich, es ist jedes Mal, wenn ich daran denke. Von die Situation war, der René kam rein und sagt, hey, ähm, hier, ich habe ein T-Shirt von Reebok bekommen, das ist mir zu groß. Hier. Und ich habe gesagt, hab so, nee, beim Reebok-Stand gibt es nichts kostenloses. Ich habe das T-Shirt gesehen, das kostet 30 Euro. Und außerdem, wenn du es gewonnen hast, wieso, wieso nimmst du eine große zu groß? Das macht keinen Sinn. Ich habe meine Masse überschätzt. Ja. Und dann hat es, als ich es umgedreht habe, habe ich es gesehen und ich war so baff. Das war halt so ein Moment von... Erstens habe ich das nicht erwartet, zweitens kann ich das niemals zurückzahlen, wie viel es mir bedeutet und ich trage es bis heute immer noch mit vollem Stolz. Darauf, also
1: Ich wollte jetzt nicht so eine Reaktion provozieren, ich wollte einfach nur damit zum Ausdruck bringen. Ich glaube, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, was mir wichtig ist, was ich auch in letzter Zeit erkannt habe, dass Schenken einfach viel mehr Freude macht, als selbst beschenkt zu werden. Es klingt mhm. immer so, ich dachte früher als Kind, es klingt so abgedroschen, so macht doch gar keinen Sinn. Das Schönste ist, Geschenke zu bekommen. Es kann nicht mehr Spaß machen, was zu verschenken, Geld auszugeben, in Anführungszeichen. Aber wer schon mal wirklich was geschenkt hat, was bei der Person gegenüber, für die es gedacht war, richtig Emotionen ausgelöst hat, kann, glaube ich, genau nachvollziehen, was ich meine. Und genau das will ich damit aussagen.
0: Ja.
1: Das war mein Highlight Nummer drei. Viel zu lang wieder. Wir kriegen es nicht gebacken, aber wir haben ja noch
0: ähm, jeder, jeder zwei, glaube ich, noch. Ja. Ja? Ja. Gut, auf geht's. Weiter. Meine Nummer 2 ist kein bestimmter Moment, sondern eine Ansammlung von Momenten. Und ich würde es unter Schnieder. Anführungszeichen setzen, der Einsatz, der sich lohnt. Also wirklich, was steht dafür? Disziplin, Konsistenz, Geduld, harte Arbeit und dran zu bleiben und zu sagen, das, was ich mir vorstellen kann, das kann ich auch in der Realität haben. Und das zählt für alles von Personen, die 100 Kilogramm squat clean wollen, von Personen, die Gewicht abnehmen wollen, von Personen, die Coaches werden wollen, nicht wissen, wie es geht, oder so eine extreme Hürde ist und man merkt, dass es doch viel mehr ist, bis hin zu den Open, dass die Personen ihre ersten Muscle schaffen, ihren Power Clean PR bis hin zu die Person, die es... Komme, was wolle, trotzdem in die Stunde schafft und keine Ausrede hat und reinkommt bis zu die Person, die die Bewegung angepasst hat, also im Workout skaliert hat und sich die Bewegung sechs Monate, sieben Monate oder die Skalierung sechs, sieben Monate später dafür lohnen, weil sie jetzt endlich ihre Trick-Pull-ups kann, weil sie nicht immer gekippt hat. Und diese Ansammlung von Momenten es ist es einfach, es ist halt wie so ein. Review von allen Momenten, die passiert sind, in einem extrem schnellen Durchlauf. Okay. So kann man sich das vorstellen. Ist halt wie, wenn sozusagen jemand sagt, ja, die, mein ganzes Leben ist einmal kurz vor meinen Augen vorbeigezogen. Und das war einfach von so vielen Personen, die übergewichtig reingekommen sind, fit geworden, sind, so ein extrem Selbstbewusstsein dadurch geschafft, also sich erarbeitet haben. Das zu sehen, das ist dann einfach eine Wahnsinnsinspiration, sowas um sich zu haben, zu sagen, was heißt Der Einsatz lohnt sich. Hm. Okay. Hm. Wieso gerade ein
1: Highlight jetzt speziell in diesem Jahr? Oder würdest du es auch für das vorherige Jahr mit einbeziehen? Oder ist dir in diesem Jahr ganz besonders irgendwas bewusst geworden, dass dich zu dieser Aussage oder zur, zum Ranking dieses Punktes auf deinem Platz 2... Ich habe es mir bewusster
0: gemacht. Okay. Ich habe mir diese Momente bewusster gemacht
1: wann? Jetzt in Vorbereitung für den Podcast? Oder, oder schon vorher? Ich
0: jeden Tag zu machen. Okay. Ja. Aber für mich, wenn ich ein PR schaffe, ist ein PR. Mhm. Ich freue mich nicht großartig. Ich weiß nicht, ob du jemals gesehen hast, dass ich ein PR gemacht habe. Mhm. glaube ich noch Boah, jetzt mehr. wo du es so sagst?
1: Noch nie. Wahrscheinlich hast du schon lange keiner mehr gemacht.
0: Nee, wahrscheinlich <lacht> ja. Das heißt schon, wo ich mein muscle pr gemacht habe, war die erste Sache so, ah, okay, cool, ich kann so viel. Ja, passt. Ja, das ist okay. für mich nicht ja ein spezielles gewesen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich mal bei irgendwas erlebt, ich weiß nicht mal, was ist ein Squat Snatch, ich bin mir nicht mehr sicher. Und wenn es mich freut, dann ist es meistens an Tagen, wo ich mich richtig schlecht fühle mhm. und trotzdem dann was richtig krasses raushabe, aber es war einfach, dass ich mir wirklich die Sache bewusst gemacht habe, wie viel großartiges in der CrossFit Box passiert jeden Tag. Okay. Und es gesammelt akkumuliert über 365 Tage, was ist für einen Unterschied ausmachen können. Mhm. Ja, okay. Ja. Das war unter vier Minuten. Ich habe auch keine weitere Frage, von daher... Machen wir gleich
1: weiter. Cool. Du bist dran. Mein Geburtstagsgeschenk ist mein Highlight Nummer zwei. Und zwar... Jetzt fehlen mir fast die Worte wieder, wie, wie dir vorhin. Weil in dem Augenblick haben mir die Worte gefehlt. Und zwar habe ich ein selbstgebasteltes handstand walk Obstacle bekommen. Zu meinem 26. Geburtstag, doch, ich muss gerade überlegen. Und ich, also ich, ich habe erstmal gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt was bekomme. Klar, irgendwo hätte ich schon vermutet, dass was organisiert wurde im Hintergrund von meinen Freunden, zu irgendwas zusammengelegt, vielleicht, ich don't know, ein Gutschein für irgendwas oder so. Das höchste der Gefühle, was ich dann noch so irgendwo im Hinterkopf hatte, als ich dann wirklich erkannt habe, ich bekomme was und es noch verdeckt war, kann ich gleich kurz genau beschreiben, war vielleicht eine Gewichtsweste oder sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber als dann, ich war dann, ich muss kurz ausholen, es war so, ich habe am Standort am Frankfurter Ring trainiert in München, normalerweise hätte ich an dem Tag, das war ein Montag, glaube ich, hätte ich im East trainiert und Thomas hat mich dann hinterlistig wie er ist, zum, zum Ring gelockt, indem er gesagt hat, René, wir müssen dieses Workout zusammen machen, das wird dir Spaß machen, das wird cool. Und ich nicht mal, in dem Moment dran gedacht habe, dass er diesen Montag mein Geburtstag ist und dann gesagt habe, ja, okay, ich komme zum Ring, was kommt denn dran? Dann sagt er auch noch, ist es DT oder habe ich es am ersten Tag selbst erfahren? Ich weiß gar nicht mehr. Und da muss man dazu sagen, DT ist mein Traumata-Workout number one gewesen, jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, weil ich beim ersten Mal mit 50 Kilo kompletten Meltdown hatte, also, ich, also ich, du hast mich, ich glaube ich war in deiner Stunde, es war sowas wie <lacht> noch nie erlebt, ich konnte, Babel Cycling war für mich ein worden. und ich dachte so, als ich dann gelesen habe, klar, das Problem wird auf jeden Fall die, die Bewegung äh, des, ist es overhead oder ist es ein Jerk? Jerks? Jerks, ne? Jerks die werden das Problem, weil ich es irgendwann nicht mehr mit den Schultern über Kopf bekomme, aber dass meine Unterarme so zumachen, durch die Deadlifts und dann eben noch die Cleans hinterher, das hätte ich niemals gedacht und ich konnte die Stange einfach nicht mehr festhalten, also so schlimm war <lacht> Und dann habe ich es nochmal irgendwann gemacht mit 60 Kilo, war schon besser, aber Zeit noch jenseits von Gut und Böse. Auf jeden Fall habe ich es dann an meinem Geburtstag auch mit 60 Kilo gemacht, im Vergleich zu den vier Monaten vorher, war ich glaube ich drei Minuten schneller. Ich habe mich 70 noch nicht getraut. Rückblickend würde ich behaupten, hätte auch geklappt. Das hätte ich hinbekommen. Aber es war gut für meinen Kopf, es mit 60 Kilo zu machen, um jetzt beim nächsten Mal sagen zu können, ich mache mit 70 und ich kriege es auch wirklich hin. Auf jeden Fall, danach dann, ich war eigentlich gedanklich dabei, Mobility zu machen. Danach hat dann Thomas gesagt, und ich habe es immer noch nicht gerafft, wir machen jetzt Mobility im Keller, wo wir nie Mobility machen. Dann bin ich da runtergelaufen Jetzt versuche ich es ein bisschen kürzer zu machen stand dann da in der Eingangstür zu so einem Raum mit so einem Teppich ausgelegt, äh, zum Slat, Push Pull sozusagen, mit so Distanzen aufgemalt etc. Und dann standen da zehn Freunde von mir, die eine Decke hochgehalten haben, irgendwas verborgen haben und mir ein Geburtstagsständchen sangen und ich keine Ahnung hatte, was ich bekomme, bis dann die Decke fallen gelassen wurde und dahinter ein handstand walk stand. Und ich mir dachte, what the fuck. Das war ziemlich krass. Das, ich habe versucht, das auch irgendwie dann noch an dem Abend in Worte zu fassen. Ich habe das natürlich fotografiert und einmal gepostet und dann ein paar Gedanken dazu geschrieben. Und ich könnte es jetzt nicht besser beschreiben, als ich es zu dem Zeitpunkt geschrieben habe, weil da die Emotionen noch ziemlich frisch waren. Das war das krasseste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Mit Abstand. Denn wenn man einmal handwerklich selbst was gebastelt hat, dann weiß man, was es bedeutet, so, sowas zu bauen, die, die Holzteile zuzuschneiden, zu lackieren, zusammenzuschrauben, dann noch oben drauf eine Schicht zu kleben tatsächlich, damit die Stürze nicht so wehtun, wenn man mal hinfällt, was mir schon passiert ist. Und ja, das alles zusammen ist es definitiv wert, in meiner Highlight-Liste auf Platz 2 zu landen. Wie gesagt, das war das beste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Ich hätte niemals damit gerechnet und war dementsprechend sprachlos.
0: Auf geht's zu Nummer 1. Meine Nummer 1. Die Nummer 1 ist mir heute passiert. <lacht> ich hatte im Dezember Geburtstag. Und vorab, ich bin eigentlich eine Person, dem es sehr schwer ist, etwas zu schenken. Weil wenn man mich fragt, was brauchst du, sage ich mal, nichts, ich habe alles ich brauche keine neuen Schuhe oder ich bin kein Fan davon drei Schuhe zu haben, wo ich nur ein paar davon trage, die zwei dann einfach nur rumliegen und ja, da war ich eigentlich die Truppe hat halt ihre Workouts gemacht und ich war draußen, hab den Sandsack getragen weil also, du dich vom zweiten Workout gedrückt hast Na, hast du einen Sandsack getragen? ich habe einen Sandsack ums Haus getragen muss ich gar nicht, Ja, mitbekommen ja, und dann bin ich halt reingekommen und ich hatte eine Coaching-Call mit, mit einer Athletin, die ich persönlich trainiere. Und ich war schon in Eile. Ich so, hey, in fünf Minuten geht das Ding los. Und dann hat meine Freundin gesagt, jetzt warte mal kurz, du musst, du musst was kurz machen. Und ich so, was, also, wir, wir muss, was, was muss ich jetzt kurz erklären? Ich dachte, das war klar. Da standen alle vor mir ich so, ja, was ist die Frage? <lacht> und dann hat der Gehl, Freund von uns, angefangen zu reden und hat gesagt, ja, hey, wir haben uns alle zusammengetan. Wir haben dir hier Geburtstag, schick Weihnachtsgeschenk gemacht. Und es ist eine kleine Geste von jedem von uns. Und dann habe ich es halt aufgemacht und es war eine Sparbüchse mit einem Bilderrahmen. Und die Personen, die mich kennen, eine Sache, was ich mehr liebe als alles andere ist, dass ich investiere in mein eigenes Wissen und diese Personen haben halt ihr persönliches Geld genommen, zusammengetan, um zu sagen, hey, hier ist eine kleine Geste von uns, wir hoffen, dass du das Geld irgendwie nutzen kannst, damit du das investieren kannst in dich selber und dadurch weiter zu wachsen. Und da sind mir die Tränen gekommen, weil ich erwarte nie was. Und wenn man aus der Situation kommt, dass man eigentlich irgendwo hin will, Zeitdruck hat, sind halt dann schon die Tränen geflossen und ich habe mir gedacht, das ist auch das, der größte Reichtum, den ich dieses Jahr bekommen habe, war wirklich diese Truppe an Freunden, die, die jeden Samstag dabei ist und die aus kompletter Selbstlosigkeit sowas machen. Und das ist wirklich die Nummer eins. Warum ist es Crossfit bezogen? Weil es sind alle Personen, die eins gemeinsam haben. Sie mögen Crossfit. Und ich glaube nicht, dass ich es in einem anderen, vielleicht doch, was mir jetzt nicht bewusst ist, aber ich bin mir sicher, dass wenn du in einer Crossbox Box bist und Achtung, viel gibst, dann wirst du auch irgendwann etwas zurückbekommen, aber ich bin immer mit der Erwartung reingegangen, dass ich nichts zurückhaben möchte und dadurch, dass ich das bekomme, war das halt für mich so ein, ja, ein fettes Wow.
1: Ich wollte gerade schon fast sagen, keine weiteren Fragen. Ich war ja dabei, ich habe es erlebt. Ja. Doch eine habe ich. Weißt du schon, was du damit machst? Also das mit fällt dem mir Tausend Sachen ein. Mhm.
0: Tausend Sachen. Nein. Jetzt okay. hier okay. noch nicht.
1: Okay. Ja. Gut. Genau okay, vier Minuten. Top. René, Mega. Deine Nummer eins. Meine Nummer eins war und ist die Gründung einer eigenen Marke. Ich glaube, du hast es schon mal angesprochen in der Folge zuvor und ich dann eben auch drauf eingegangen kurz. Die Marke heißt All In All Out und ich habe mit Luisa und Martin zusammen im Jahr 2017, also letztes Jahr in Mai, ein eigenes Unternehmen gegründet, ein kleines, weil wir uns einfach mal drin versuchen wollten. Wir kennen alle das Leben aus dem Konzern, also wir drei und wollten mal probieren, was eigenes zu machen, einfach um zu wissen, wie es ist, um auch mal sagen zu können, man hat es probiert, man, man hat den Schritt gewagt was dann ja vielleicht doch nicht alle machen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Und haben angefangen mit was lokalbezogenem, also im E-Commerce-Bereich. Und letztendlich hauptsächlich Luisa und ich, da wir Crossfit betreiben und auch sehr sehr ausgiebig betreiben, das ist unsere Leidenschaft das ist, uns gedacht, warum diese Leidenschaft nicht mit diesem kleinen Unternehmen verbinden und noch eine zweite Marke unter dem Unternehmen anmelden, was dann eben mit All-in-All-out so gekommen ist, nachdem wir lange rum überlegt haben, wie wir sie nennen. Und uns wirklich gar nichts angefallen ist, bis ich eines Nachts im Bett diesen Gedanken hatte und ich glaube, die Nacht habe ich dann noch eine Stunde geschlafen im Endeffekt, weil ich mich dann direkt an den Laptop gesetzt habe, um 3 Uhr, nachdem ich bis 3 Uhr nach, nach, wachgelegen war. Und dieses Logo, oder diesen Logo Geistesblitz, der mir durch den Kopf ging, zumindest irgendwie zu Papier bringen wollte. Und ja, von da an, das war dann irgendwann im, ich glaube im Juni, Juli, über die Markenanmeldung im August, September, gestaltung der eigenen Homepage, hin zum ersten eigenen Produkt unter der Marke, nämlich einem Tape, das speziell auf CrossFit ausgelegt ist, für ja, hauptsächlich dann für den hook Grip bei Weightlifting-Übungen, aber auch für alles andere, für was man sich vorstellen kann, in welchen Fällen halt man seine Hände, Finger schützen möchte. Was ein bisher ziemlich geiler Weg mit schon den ersten kleinen Erfolgen, also zu sagen, wir verkaufen das Tape jetzt über Amazon. Wir verkaufen es jetzt äh, in zwei Boxen schon inzwischen. Und ich bin gespannt, was mit der Marke nächstes Jahr passiert. Nicht im Sinne von, was passiert ist, sondern was können wir erreichen. Also habe schon einige Gedanken und Pläne dafür. Und ich freue mich da sehr drauf. Also ich freue mich darüber, was jetzt alles passiert ist. Und ich freue mich drauf, was jetzt noch kommt. Ich habe richtig Bock drauf. Und es war eines meiner Highlights. Ich würde sagen, das Crossfit-bezogene Highlight 2018 für mich.
0: Was hat dir den Mut gegeben, es zu machen?
1: Der Gedanke, was habe ich schon zu verlieren? Außer, in Anführungszeichen, ein gewisses Startkapital.
0: Und was wäre das, was du verlieren würdest, hättest du es niemals gemacht?
1: Ich glaube, ich war extrem getrieben durch ein, zwei Bücher, die ich zu der Zeit auch gelesen habe. Welche? Ich muss jetzt kurz überlegen. Crushing It? Mhm. Crushing It von Gary Vaynerchuk und Big Five for Life. Hm. John Streleki. Und ich glaube, in beiden Büchern, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, in beiden Büchern kommen Stellen vor. Und Gary Vaynerchuk sagt es auch öfters, nicht nur in seinen Büchern, sondern eben auch andere Kanäle, auf denen er sich rumtreibt, vor allem Instagram und so weiter, dass für ihn das Schlimmste ist jemand, einer alten Person, einer älteren Person, die schon im fortgeschrittenen Alter ist, in die Augen zu schauen und das Gefühl von Reue zu erkennen. Was er sagen will oder was ich sagen will, irgendwann im Alter oder der Gedanke, der sich dann bei mir manifestiert hat, dass ich irgendwann mal alt sein könnte und dann zu sagen, ich habe eine Chance vertan oder ich bereue es, das nicht getan zu haben, wenn ich jetzt gerade so drüber spreche, bekomme ich so einen Knoten in der Brust oder so ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Der hat mich so aufgefressen, dass ich gesagt habe, ich muss es in jedem Fall probieren, sonst werde ich es. Selbst wenn es vielleicht nichts würde oder so, ich würde es bereuen, es nicht getan zu haben. Ich würde es richtig hart bereuen. Ich glaube, es können sich einige was davon mitnehmen. Manchmal ist es. Es ist gut, einfach zu machen, vielleicht gar nicht zu viel nachzudenken. Hm. Also, ich habe mir. Oder wir, besser gesagt, haben uns keinen konkreten Business Case aufgestellt. Da werden vielleicht auch jetzt einige die Augenbrauen hochziehen und sagen, seid ihr verrückt. Aber manchmal ist es vielleicht besser, einfach zu machen. Ja.
0: Ohne das jetzt weiter auszuführen an der Stelle. Gut. Dann, wir haben jetzt unsere Top 5 jeweils genannt. Und unser Ziel ist es einfach, dass ihr ein Bild von uns bekommt, was uns antreibt, Individuell, was uns ausmacht, wenn wir diese Kombi dann zusammenbringen, in den Podcast rein. Und eine Einladung ist es an euch, jeden Einzelnen, sucht für euch auch eure Highlights mal raus. Und ich erkläre euch gleich, warum. Es gibt die Idee, die ich für mich selber persönlich benutze und die nennt sich Blissful- dissatisfaction ich weiß nicht ganz genau wie es auf deutsch übersetzt heißt aber das folgende beispiel wenn ihr einfach an euer lieblingsessen denkt und wenn ihr dieses lieblings in dieses lieblingsessen reinbeißt das erste mal dann schmeckt es so wahnsinnig gut und so wahnsinnig lecker und der zweite Bissen schmeckt genauso gut und es ist nicht so dass wenn man den ersten Bissen gehabt hat dass man den zweiten Bissen gar nicht mehr haben möchte und das ist etwas, was passiert, wenn man zum Beispiel bestimmte Ziele erreicht hat, vor allem Personen, die extrem angetrieben sind. Ich persönlich falle unter diese Kategorie. Ist das, wenn dieses Ziel erreicht wird, und wenn man sich das Gefühl erlaubt, es einmal kurz zu feiern oder sich gehen zu lassen, verliert man den Antrieb, das nächste Ding zu erreichen oder sich weiterzuentwickeln. Und die Metapher von eurem Lieblingsessen ist einfach die, dass es nicht stimmt. Also wenn man sein Lieblingsessen isst, man hat beim zweiten Mal, beim zweiten Bissen, schmeckt es immer noch genauso lecker wie beim ersten. Und wenn man sich belohnt oder sich ins Gedächtnis zurückruft, was man geschafft hat, schüttet man Dopamin aus, dieses Glückshormon. Und man macht sich bewusst, hey, ich habe etwas erreicht, feier es. Weil das führt dann dazu, wenn du es dir bewusst machst, wirst du das nehmen, um gleich das nächste Ding voranzutreiben. Du nimmst das Momentum mit und die Kredibilität, die du mit dir selber aufgebaut hast, in das nächste Ding mit rein. Und wenn du an diese Momente denkst, dass du gleichzeitig unzufrieden bist, obwohl du eigentlich nonstop dein Highlights vor den Augen hast, dann wirst du niemals deinen Antrieb verlieren sondern im Gegenteil, du wirst die Ziele, die du erreicht hast, sogar mehr feiern. Und das wird dann dazu führen, dass du diesen Antrieb mitnehmen kannst, um das nächste Ding zu erreichen. Und deswegen die Einladung von uns, nimmt mindestens eine Sache, ein persönliches Highlight, wo ihr gesagt habt, das habe ich mir vorgenommen, dafür habe ich hart gearbeitet. Und darauf bin ich stolz. Und lasst eine Sache davon sein, von diesen Highlights, die nichts mit euch zu tun hat. Ihr wart ein Teil davon, beispielsweise von uns allen das Geschenk an den René oder beispielsweise mein Geschenk von anderen Leuten, wofür ich eigentlich nichts konnte, aber für mich das ein Riesen-Highlight war. René seine Rampe oder das T-Shirt, was er mir mit der Lisa gedruckt hat. Lasst eine Sache davon sein, die nicht direkt an euch ging, sondern wo ihr etwas gegeben habt. Weil das wird dann auch das Community-Gefühl stärken, mehr zu geben, damit man auch diese Zugehörigkeit und auch sein eigenes Wohlbefinden, sei es in der Box oder persönlich bei sich selber, einfach nach oben bringen kann. Und vor allem, es macht auch einen bewusst, wie weit man gekommen ist. Und das ist wahnsinnig essentiell, weil manchmal sind wir halt so in einem Moment festgehangen, ich persönlich auch, dass man manchmal sogar den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Deswegen nutzt die Zeit, macht es für euch persönlich, teilt es. Aber wir wissen auch, dass wenn man irgendwas Cooles erreicht hat oder irgendwas verdammt Cooles gemacht hat, es macht viel mehr Freude, wenn man es jemandem erzählt. Also,
1: Aufruf, einmal innehalten, das Jahr Revue passieren lassen, Highlights durchgehen, um Motivation mitzunehmen, für die folgenden Aktivitäten für das folgende Jahr. Und damit zusammenhängend der Aufruf in meinen Augen, weil ich meine Highlights, wenn ich es auf wenn aufs Crossfit beziehe, mein Journal nochmal durchgehe und mir Workouts angucke, an Seiten, die ich mir extra markiert habe, weil irgendwas cooles passiert ist, weil ich irgendwie eine Lesson draus gezogen habe, die mir extrem wichtig war. Wenn ihr das nicht könnt, weil ihr kein Journal führt, führt ein Journal. Das habe ich schon mal gesagt, aber es, ich kann die also ich persönlich kann die Wichtigkeit nicht nicht genug betonen lass es mich so sagen weil es einfach so viele Vorteile hat einfach sei es nur die Routine nach dem Workout zur Ruhe zu kommen und nach dem Workout direkt nochmal Revue passieren zu lassen weil ich mache mir nichts vor ich gehe nicht am Ende jeder Woche mein Journal der Woche durch das mache ich vielleicht einmal im Vierteljahr so ungefähr oder eben halt nochmal am Jahresende um zu sehen was ist so passiert oder welchen Verlauf hatte ich wo hatte ich vielleicht Verletzungen wie welchen oder so wie habe ich darauf reagiert also es ist auf jeden Fall sehr wertvoll so wie Ich sage, mit dem Aufruf sind wir am Ende. Wir haben unseren Modus every four minutes on the minute. Boah, Thomas, Thomas, wir haben keine Zuschauer, wir haben Zuhörer, den Daumen nach unten können Sie nicht sehen, deswegen muss ich musst das laut formulieren. War, war nicht so gelungen, aber ich glaube, tut der Sache nichts ab, weil die Nachfragen berechtigt waren und auch die Erklärungen dann dazu.
0: Nutzen wir es als Feedback, um es ja. besser umzusetzen.
1: Cooler Punkt. Und deswegen und ich sage wir hoffen, das Format hat euch gefallen. Wir machen das schon als Ankündigung. Diesmal werden wir die Ankündigung einhalten, versprechen wir. In der nächsten Folge auch noch nicht das Thema, was macht einen guten Crossfit-Coach aus, sondern den Ausblick dann auf 2019 anknüpfen an diese Folge. Die wird dann am 6. Januar ist der Sonntag erscheinen. Dann eben Zielsetzung 2019, wieder aus unserer persönlichen Perspektive, was nehmen wir uns fürs neue Jahr vor, beziehungsweise... Wie und nicht so generisch, ich würde es gerne nicht so generisch halten, wie setzt man sich richtig Ziele? Nicht zu sagen, Ziele müssen smart sein, sondern wie ist es am sinnvollsten und am erfolgsversprechendsten, sich für jetzt ganz konkret CrossFit was vorzunehmen, zu sagen, stecke ich mir das Ziel lieber vielleicht etwas zu ambitioniert für einen gewissen Lift oder sowas an Gewicht oder eher vorsichtig? Ich glaube, es ist auch von den Typen an Menschen abhängig und deswegen... In meinen Augen, oder in unseren Augen besser gesagt, ich spreche von uns beide, auf jeden Fall eine eigene Episode wert, mal zu gucken, wie setzen wir uns die Ziele fürs kommende Jahr, wie könnt ihr das auch tun. So, in dem Sinne, guten Rutsch, stimmt, guten Rutsch, rutsch gut, rutsch, rutsch gut rein ins neue Jahr 2019 und dann bis zur nächsten Woche. Servus.